0: Uh, deixa eu falar com vocês sobre uma comediante. Famosa lá nos Estados Unidos, aqui também por alguns filmes e seriados. A Tina Fey, uma vez, ela foi entrevistada por outro comediante. Esse, sim, eu sou grande fã, o Jerry Seinfeld. E aí eles tiveram uma entrevista engraçada, enfim, um bate-papo. E durante alguns minutos eles falaram sobre um assunto sensacional, comida. E o Seinfeld falou o seguinte, Fumidas é uma verdade. Você pode ser gordinho, você pode ser magrinho, mas ele disse, comidas são nossas mini férias. Tinha essa definição sensacional, não é mesmo? A gente está entediado, ou está num momento difícil do trabalho, assim, você não pode viajar para Paris no meio do trabalho e voltar em cinco minutos. O que, que você faz? Deixa eu comer um chocolate aqui, abrir um pacote de biscoito. Você está entediado no sábado, o que você que quer fazer? Poxa, vou num restaurante, vou pedir uma comida legal. Alguma coisa assim. Não é? Ela não são nossas férias. E ela contou uma coisa muito interessante, porque ela tinha acabado, tinha algum tempo atrás, ganhado um M. E o M é o maior prêmio da televisão americana, e acho que mundial, pelo seu, pela sua abrangência e pelo seu reconhecimento. E ela tinha acabado de ganhar um M. E o que ela falou para o site, Ela disse, sabe o que eu fiz? Eu me dei o direito de comer o que eu quisesse e eles começaram a tal interessante é a, o maior prêmio da televisão não é suficiente a gente tem que além de ganhar o prêmio a gente tem que comer alguma coisa e algumas pessoas são assim eu não sou assim nem um pouco ser <risos> muito alto Rubia mas a gente não tem uma coisa um pouco assim, hoje é meu aniversário, hoje eu vou comer o que eu quero, hoje eu me formei, hoje eu fiz uma pós, terminei minha pós-graduação, terminei um trabalho, terminei de escrever meu nome nesse negócio, a gente se presenteia o tempo inteiro com alguma coisa para além da comida. E olha, quero dizer uma coisa, por favor, antes de você sair daqui chateado comigo, esse não é um sermão anti-comida, não é um sermão anti-prazer, pelo amor de Deus, mas a gente vai falar sobre o jejum. Vamos lá, Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. Se você precisa de uma Bíblia, é só levantar a sua mão, tá? A gente vai entregar onde você está. Mateus escreveu esse, é, é, esse relato que fala sobre a vida de Jesus, a gente chama o Evangelho de Mateus. E aí, a gente dividiu isso em capítulos, né? Capítulo é o 6, é o um número grande, e a gente vai ler os versículos 16, 17, 18. 16, 17, 18 são os números pequenininhos. É para você achar, a Bíblia já está aí marcada no texto, para a gente acompanhar junto essa palavra de Jesus no, no, no meio do Sermão do Monte, um dos seus sermões mais famosos, que a gente tem domingo após domingo exposto, falado, conversado sobre ele aqui. Tá bom? Todo mundo achou? Todo mundo tem aí a Bíblia? Então vamos. É, é, acompanhar a leitura aqui da Palavra de Deus, que diz o seguinte, Quando jejuardes não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Eu quero sair daqui hoje do lugar da, da que a gente vem constantemente dizendo, especialmente nos últimos duas mensagens, né, a coisa de não usar o dar esmola para se promover... Domingo passado o pastor Rodrigo falou não é usar da oração para se promover. Hoje a gente vai falar não usar do jejum para se promover. Mas em vez de falar tanto dessa questão da autopromoção, que a gente já falou nos últimos dois domingos, vamos falar sobre a prática em si do jejum, porque ela em si mesmo já causa, provavelmente em você e em mim também, uma enxurrada de perguntas, porque a gente tem muito mais familiaridade com, com a questão oração. É óbvio que... Tem mil perguntas, muita coisa a ser dita, muita coisa a ser falada, mas, pelo menos no básico, a gente sabe o que é oração. Sobre dar esmola, sobre ser uma pessoa caridosa, de ter isso como uma boa prática, a gente sabe também de muita coisa. Agora, o jejum ainda suscita muitas perguntas para a gente. E eu quero falar sobre esse aspecto em si. E, primeiro, por que, que é, 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 fica mais complicado e a gente tem tantas dúvidas? Primeiro, porque esse não é um assunto tão falado por nós, não é verdade? Qual foi a última vez... Não digo nem que você jejuou, mas que você estudou sobre o jejum. Ou que você passou num texto onde falava de jejum e você falou assim, não, mas esse texto aqui, esse mensagem da Bíblia, eu quero pegar essa parte. A gente normalmente fala de orações e de jejum, a gente pega a oração, deixa o jejum um pouquinho de lado e continua o texto, se a gente está estudando a Bíblia em casa. Ou a gente viu um texto que fala sobre contrição, tem a palavra jejum, a gente tira isso, fica com o resto. É normal, porque a gente não ouve muito e a gente não se não se, se liga tanto de que isso é uma prática absolutamente comum na Bíblia toda. E aí deixa margem para algumas mais interpretações. Primeira delas, ó, o jejum talvez já, já tenha caducado, já não vale para os nossos dias, porque afinal ninguém fala mais na igreja. Não é verdade, a gente vai ver tudo isso. Outros acabam achando que o jejum é um mero sacrifício. É o sacrifício pelo sacrifício. A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Você vai num dia, você fala, vou jejuar. Vai, não come, durante todo o dia ou durante uma parte do dia e pronto, fiz o meu jejum. Não é bem isso. Aliás, não é isso. Isso faz parte, o não comer, mas não é o centro de tudo. A gente vai ver um pouquinho isso. E outros acabam achando que o jejum é a moeda mais forte na hora de conseguir alguma coisa de Deus. Já falei isso aqui algumas vezes. Você pede uma coisa para Deus, você pede um pensamento. Aí não vem, você pede em oração. Aí não vem, você fala, agora eu vou botar o jejum. Que agora Deus vai responder. E alguns acham que isso é um, é um super power para Deus responder, uma super moeda para Deus responder aquilo que você está falando. Não é por aí. Isso, uma série de mais interpretações que a gente vai vendo. E outro. O que a gente vive, claro, o jejum é complicado, porque ele, falta informação, a gente tem informações equivocadas e a gente está cheio de dúvidas sobre isso, então, pô, já que não está muito claro, é melhor não fazer. E a outra é porque a gente vive de fato numa sociedade deliciosamente apetitosa. A gente ama o prazer. E uma das coisas que dá mais prazer na vida é a comida, e é cada coisa boa, né, Giovanni? Mostra aqui pra gente. Tem um gente que vai gostar dessa primeira imagem. Não julgue essa pessoa. Ela gosta de salada, ela vê essa cor aí e já ficou apetitosa. São 150 imagens aqui, vou mostrar para vocês, tá, gente? Até uma hora da tarde a gente tem mais, depois até às três a gente faz o sermão, tá? Primeiro é essa, outros já gostam mais disso. Ou já falou a minha linguagem aqui. A linguagem da pizza. Outros gostam mais dessa imagem, a imagem do doce, né? Eu amo esse negócio e só de ver, você não sabe o sabor disso. Pode ser terra com, com, com creme de barbear, mas você já olhou esse negócio e falou assim, é gostoso, é isso que eu quero. <risos> e o outro já tem essa compulsão diária de comer um seu chocolate aí na sua versão cremosa para trazer mais é, apetite para gente, gente. Né? E tem gente que tem quase que uma idolatria ao bacon. Não tem? Tem gente que é beicolatra tem gente que não suporta bacon, mas tem gente que só de imaginar essa gordurinha entupidora de artérias, mas deliciosamente boa, já aqui já ficou com fome. Eu já estou ficando com fome. E essa é uma coisa do brasileiro, que virou uma coisa meio cult, não é? A paixão pela coxinha. Virou um artigo diferente. E aí eu acho que talvez aí seja, não digo uma unanimidade, mas é difícil alguém dizer que não gosta, não gosta mas um churrasquinho que faz bem ao nosso coração. Imagina o ponto dessa carne. Daqui a pouquinho está chegando. E vamos terminar com ele. Aqui. Talvez não seja aquela coisa mais apetitosa, mas talvez a maior expressão das nossas miniférias seja ele, não é? Você não vai chegar assim, pô, tô trabalhando, trabalho, eu vou lá embaixo pegar 300 gramas de picanha e vou subir. <risos> Você não vai fazer isso. Normalmente eu tenho um biscoito escondido ou chega aquele momento que é a hora do cafezinho de preferência bem bem desenhado assim, um capuccino alguma coisa que, que vem assim, tá? Obrigado, gente, esse foi o sermão de hoje, vamos todo mundo almoçar, mas a gente vive numa sociedade assim, então alguém chega para você e fala o seguinte, olha, não coma, num contexto de confusão, onde a gente nem sabe direito porquê, peraí, eu não entendo nem bem o jejum, e o tempo inteiro eu estou sendo chamado para comer alguma coisa, ah, então melhor é não fazer. Acaba sendo isso que confunde a gente, confusão e apetite. Mas então, o que é o jejum? Vamos lá, começar falando essa frase para você levar para casa. Jejum não é abstinência de alimento. Não é. Entenda bem, ele inclui a abstinência de alimentos, mas o fim do jejum, ou a finalidade do jejum, não é não comer. Porque senão, aquilo que eu falei no início já seria um jejum. Aqui, né? Pô, já acordei, falou, não vou comer até. Ou tem gente que faz jejum, né? De meia-noite às oito da manhã. Esse todos os dias nós fazemos. Então eu faço jejum toda, toda a noite. Ou de meio dia ou de, da hora que você acordou, sete horas da manhã até a hora do almoço. Ou pulo uma refeição, café da manhã. Parei de jejum, parei de comer. Eu fiz o jejum. Olha, gente, mais uma vez, isso inclui. Mas não é o jejum. E lembrando que eu estou tirando aqui o jejum como uma questão médica. Ou o jejum o famoso jejum intermitente, com uma questão de emagrecimento, esquece essas coisas na sua cabeça. Você está falando do jejum espiritual aqui, o jejum da Bíblia. Para jejuar, a gente tem que fazer mais do que não comer, mesmo que isso inclua o não comer. Por que a gente precisa na hora do jejum, ou para fazer o um jejum? O nosso coração conectado com Deus. E é isso que faz toda a diferença. Ou seja, se você pensou assim, eu vou jejuar amanhã, e aí você fala, eu vou acordar, vou ao trabalho, vou ao cinema depois do trabalho, vou chegar em casa e vou dormir, você passou o dia inteiro sem comer, mas você não jejuou. Porque para jejuar, a gente precisa de consagração, arrependimento e essa busca pela presença de Deus. Por isso que eu disse, ele inclui abstinência de alimentos, inclui o não comer, mas se for só o não comer, ele é um mero sacrifício, uh, uh, até desnecessário, se a gente não está olhando pelo ponto de vista médico, está falando pelo ponto de vista espiritual, desnecessário, porque ele não inclui o elemento principal que precisa estar, tá não conectado como se duas coisas fossem diferentes, mas absolutamente juntos, porque fazem parte da mesma coisa, que, como eu disse, a consagração, o arrependimento, a busca pela presença de Deus, a dedicação ao Senhor. E aí você pode dizer, e a gente vive em uma sociedade apetitosa, eu não posso fazer isso só orando? Poxa, mas se consagrar, me dedicar, é, 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 buscar a Deus, eu não posso fazer isso só orando? Por que, que eu tenho que jejuar também? Calma, e a gente vai trabalhar um pouquinho isso. A oração e o jejum caminham juntos, mas isso uma coisa não exclui a outra. Mas vamos lá pode fazer só orando, mas o jejum é um ato corporal, físico, que vai falar sobre duas coisas, principalmente, a primeira delas, como eu disse, é o arrependimento, e está em uma conexão que Deus não desfaz na Bíblia, que é a coisa da nossa alma e do nosso corpo, como se fossem duas coisas absolutamente separadas, Deus nos fez por inteiro e a questão do jejum, quando fala-se sobre o arrependimento, é o seu corpo também dizendo, com as suas entranhas, com aquilo que é físico, com aquilo que é material, que nós estamos contritos, arrependidos, chorosos, é, 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 querendo uma outra história, com o nosso corpo dizendo isso também, não apenas com a nossa alma, com as nossas palavras, com os nossos olhos, mas com o corpo também. É Deus unindo tudo que a gente é através do jejum. Olha o Salmo 35, de 10 a 14, a gente vai ver alguns textos aqui para você ver como o jejum está presente na Bíblia, não só nesse momento que Jesus falou, mas em diversos deles. Salmo 35, 10 a 4, ele diz Senhor, todos os meus ossos dirão, ó oh, Senhor, quem é como tu, que livras o fraco, de quem é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado, daquele que o rouba, testemunhas perversas levantaram-se, interrogaram-me sobre coisas que desconheço, pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na alma, mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de pano de saco, humilhava-me com jejum, e orava me reclinando a cabeça sobre o peito. Agia como se fosse meu amigo ou irmão, andava cabisbaixo, lamentando-me como quem chora por sua mãe. Ele, ele jejuava, ele orava quando outras pessoas estavam enfermas. É o que o salmista está dizendo. E mais uma vez, a figura dos ossos aqui é importante. Porque vai falar dessa conexão com o corpo. Eu orava por aquele que estava... Triste por aquele que estava enfermo, por aquele que estava passando de dificuldade. E eu sofria com ele também através do jejum. ou mostrava com o meu corpo que a dor dele era a minha dor, no sentido de contrição, através daquilo que eu pratiquei como jejum. Neemias diz o seguinte. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça e de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé, confessaram os seus pecados e as maldades dos seus pais. Então, durante um certo período, isso a gente está falando da primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, num dia de confessão dos pecados, num dia de arrependimento, a nação se colocava em jejum, e olha só como todos esses atos são externos interessantes. Né? Eles se vestiam roupas de saco, e colocaram terra sobre a cabeça. Para que isso? Ah, esse é mais simbólico, mais do que tudo. É aquela ideia de que estamos vivendo um luto. Estamos vivendo uma tristeza. E no caso aqui, olha que interessante como esse versículo principalmente é aplicado nos nossos dias. Porque nós estamos aqui confessando os nossos pecados e as maldades dos nossos pais. Aquilo que a gente fez errado e a gente pode jejuar pela nossa nação que a gente está vivendo na nossa cidade é complicado, é difícil, é ruim. Muita gente sofrendo, muita gente chorando, muita maldade se alastrando. É um tempo da gente se jejuar diante da presença de Deus, confessar os nossos pecados e pedir a Deus que Ele mude a sorte, o destino, a vida da nossa cidade, através desse ato físico que vai incluir a oração também. O nosso corpo chorando com a cidade o nosso corpo arrependido com a nossa cidade e o nosso corpo arrependido com a gente mesmo e aí vem um outro ponto interessante que mostra por que a gente não jejua porque a gente se arrepende lembra que no início do sermão do monte eu li aquele aquela frase de Jesus das bem-aventuranças o bem-aventurados os que choram porque serão consolados e mostrei aqui que essa palavra chora é os que lamentam. Bem-aventurados os que lamentam. Não é só apenas que chorou por causa de uma perda, mas lamenta-se pelos seus pecados, lamenta pelos seus erros, lamenta por aquilo que tem feito de errado. E olha a conexão do jejum com isso. A gente, a gente não jejua porque a gente não tem esse senso importante de que a gente faz coisa errada. De que ainda há muita coisa dentro de nós que a gente precisa consertar diante de Deus. De que existe ainda muita coisa dentro de nós que o Espírito Santo precisa transformar. Mas quando eu paro de olhar essas coisas, eu não me arrependo, e aí, muito menos, o jejum vai fazer uma parte disso. Por favor, isso aqui não é um, um convite à sua penitência, como se fosse alguma coisa extremamente pesarosa, você não precisa de chicote ou nada parecido. Mas a gente é capaz de olhar para dentro de nós e ver que o Espírito Santo tem mostrado para nós que nós estamos caminhando de maneira errada em diversos aspectos, então é hora da gente também jejuar e falar, Senhor, me transforma. Senhor, eu não tenho sido um bom marido. Senhor, eu não tenho sido uma boa esposa. Eu não tenho sido um bom pai, um bom filho. E não é só de algumas negligências, mas questões de caráter. Eu não tenho sido um bom funcionário, porque isso também é pecado, gente. Eu não tenho, sido um, 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 eu não tenho dado um bom testemunho tem certas coisas do meu temperamento que vão, que florescem. E a gente diz o quê? Sou eu mesmo. Jejue por isso. E fale, Senhor, está aqui. Sou eu mesmo, inclusive. É isso mesmo que eu sou. E eu não consigo mudar. Eu lamento por isso, Senhor. E está aqui o meu jejum, a minha entrega, o meu sinal de arrependimento, aquilo que eu tenho feito. Interessante. Interessante. Eu falei que toda essa história do arrependimento ela não ganha muito lugar nos nossos dias, até porque a gente vê ah, ah, uma igreja, infelizmente, ou uma média de igrejas evangélicas, é melhor dizendo assim, preocupada com outras coisas. Recentemente, a gente teve uma conversa muito interessante. Uma pessoa estava mudando de igreja, não é aqui na nossa área, na Zona Sul, estava mudando de igreja, e ela falou assim, olha, eu estou cansado aqui de escutar na minha igreja é, é PowerPoint de autoajuda. E aí eu, eu lembro que eu tenho um grupo de pastores que eu peguei aqui o meu meu Instagram, acho que dá até para ver agora, porque eu não vou lembrar essa frase de cor, e isso veio do improviso, é, que falava um pouquinho disso aí. Eu falei assim, olha como é que isso parece, parece com isso. Olha essa frase aqui. O tamanho dos nossos pensamentos é o princípio do tamanho das nossas conquistas. Isso numa igreja. Eu falei assim, olha, isso, qualquer palestra, e a pessoa disse isso, foi muito interessante, qualquer palestra de coaching vai te dizer isso. E eu desafio a gente a fazer um dia um experimento. Eu não vou fazer por uma questão de ética, mas olha como é que seria interessante. A gente pegava um coach ou um palestrante motivacional ateu, 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 nunca vou fazer isso na nossa igreja, mas para você pensar comigo aqui na minha doideira, e a gente leva ele para uma igreja. Eu abro o culto, a gente ora, a gente canta o louvor e deixa o cara falar. Aí fala assim, rapaz, você vai ouvir um glória a Deus, um aleluia, não sei o que, mas fala o que você fala. Ele vai falar, depois a gente vai na porta e você vai ficar ali comigo cumprimentado. Muita gente vai dizer assim, ai ah, pastor, tu cara, a sua palavra foi uma benção. Como Deus falou comigo hoje. Olha que coisa interessante, eu falo assim, ó oh, gente, agora eu só quero revelar uma coisa, esse cara é ateu, ele não acredita em Deus. Porque as coisas estão muito parecidas com isso. O tamanho dos teus pensamentos é que vai gerar o tamanho do, o que, é que eu falei mesmo? O tamanho dos nossos pensamentos é o princípio do tamanho das nossas conquistas. Se o irmão da seguir estiver assistindo a gente, cara, se arrependa. Mas isso não é para ser falado, cara. Primeiro porque não tem nada de evangelho. E segundo porque é uma bobagem. É uma bobagem. É uma bobagem do ponto de vista da psicologia, para começar. Porque é isso, né? Fique afirmando que a sua empresa será próspera, que ela será. Fique afirmando que você vai passar de ano que você passará de ano. Gente, esqueceu a questão do trabalho, da dedicação, de tudo isso. É óbvio que um pensamento, que um pensamento positivo ou uma positividade em relação ao pensamento ajuda a gente a... Pô, vamos embora. Claro, isso, isso é importante. Mas isso com uma mágica que vai fazer com que a gente... É, é, passo de ano, de que a gente conclua a nossa faculdade, que a gente conclua as nossas pós-graduações, que a gente, o nosso negócio vá para frente, gente, é bobagem. Agora, se é bobagem do ponto de vista institucional, do ponto de vista espiritual da igreja, é uma loucura saber que você domingo vai escutar isso. Agora, isso tem lugar para arrependimento? Porque se meu, o tamanho do meu pensamento é se arrependa, qual vai ser o tamanho da minha conquista? Não faz muito sentido. Se colocar para baixo, é isso que eu quero dizer. Não faz sentido se colocar para baixo e assim, cara, você arrependa do seu pecado. O contrário, me se coloque para cima. O tempo inteiro. É óbvio que você precisa de um equilíbrio, tá? E, e eu costumo dizer que a gente vive um pouco nessas duas extremos, né? O extremo do eu me amo, não posso mais viver sem mim, vou arrebentar, e eu sou a pior pessoa do mundo, não consigo fazer nada. Espera aí. O fato de Deus estar te chamando para um, uma vida de arrependimento, de jejum, um sinal de arrependimento porque a gente desagradou, que a gente ama, não quer dizer que nós não somos amados por Ele, pelo contrário. Se Deus no nosso coração traz conflito para olhar o nosso pecado com desagravo, de olhar para o nosso pecado com, com repulsa, é um sinal maravilhoso de que Ele nos ama e de que Ele nos chamou a gente para ficar lá embaixo, é isso mesmo. Fico o tempo inteiro com um pano de saco, fico o tempo inteiro no jejum, com aquela coisa pesada o tempo inteiro. Não, ele chamou a gente também para cima. Ele chamou para a gente para a morte, mas ele chamou a gente para a ressurreição. Ele me chamou a gente para a confissão, mas ele chamou também a gente para o perdão. Ele nos chamou para olhar o tamanho do nosso erro, mas ele também chamou a gente para olhar para a gente o tamanho da nossa graça. E é isso que mantém a gente absolutamente equilibrados. O Evangelho faz isso com a gente. Mas qualquer extremo desse é ruim. O problema, é, como eu falei, é que eu acho que a gente parece mais um pouco. Isso é na média de igreja evangélica. Muito mais o eu me amo, não posso mais viver sem mim. Acredite em você, que Deus vai estar do seu lado só abençoando, abrindo porta, mas é em você que você acredita. Parece que esse é o discurso predominante em algumas igrejas que prezam essa coisa da ajuda Esse é um problema maior do que a questão do arrependimento. Mas eu não estou chamando você para outro extremo. A gente está chamando para esse equilíbrio da Bíblia. De que assim é necessário confessar, é necessário jejuar, é necessário consagrar a nossa vida, mas na certeza de que Ele nos perdoa. De que Ele nos ama. De que Ele coloca a gente para cima, sim, Senhor. E é isso que tem, não é arrependimento apenas, mas é também, é outro lado do jejum, do jejum dedicação da vida. O jejum é arrependimento, e o jejum é dedicação da vida. O que é que o Senhor Jesus fez antes de entrar no seu ministério diante das pessoas. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Eu vou entrar, agora eu vou pregar o evangelho, agora eu vou publicamente falar de, de, do, do reino de Deus e me entregar na cruz. O que, que ele faz? Ele, ele jejua. Olha que interessante, dedicação de vida. Atos, capítulo 13, olha como o Novo Testamento fala de jejum. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, falam alguns nomes. E enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuar, Oraram, limpuseram as mãos e deixaram que eles partissem. Barnabé e Saulo, o Espírito Santo designou. São esses, esses aqui que são a minha liderança. Esses é que eu quero que vão que sejam esses, esses homens que vão pregar o Evangelho nesse e naquele lugar. E os homens estavam, a igreja estava jejuando, pedindo também a Deus que mostrasse, que revelasse, que falasse quem eram esses homens a qual eles deveriam impor as mãos e depois enviar. Olha que jejum interessante, porque isso é um assunto tão importante, essa questão de liderança e a pregação do Evangelho, que a igreja se consagrou naquele momento, se dedicou de maneira especial e disse, Senhor, nos fale isso. Na eleição de outros líderes, Atos 14, 23, e nomeando-lhe presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagrando-nos ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 23. Quem são esses presbíteros? Quem são essa liderança? Presbíteros eram lideranças naquela época, também nos nossos dias hoje. Mas orando com jejuns, se consagraram ao Senhor em quem haviam crido. Dedicação de vida. Estou dizendo, Senhor, a minha vida é Tua. E para mim, fica uma, a palavra de Jesus, que ele pega de Deuteronômio capítulo 8, mostra muito por que o jejum é interessante, por que ele é importante, ou o que, que ele fala, o que, que ele comunica. Onde eu digo, Senhor, a minha vida é Tua, já que eu não posso fazer isso somente através da oração e posso também. Olha o que Mateus 4 diz o seguinte. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Ele estava jejuando, dedicando a vida dele, buscando a Deus, né? nessa, nessa atitude de dedicação, de consagração. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se você, o diabo chegou, se você é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Também está escrito, e esse Deuteronômio capítulo 8: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para mim, esse texto ele é crucial para você entender o jejum, ou o significado dele. Porque o que, que a gente está falando para Deus quando eu jejuo buscando a Ele? Senhor, eu sou todo Teu. Tudo é do Senhor. Eu me dedico ao Senhor, ao Senhor que é tão bom que eu afirmo que nem só de pão eu vou viver mas da Tua Palavra que alimenta. O Senhor é tão bom, e o Senhor é tão vital na minha vida, que eu abdico de uma coisa que é vital na minha vida, como alimento, para dizer que o Senhor é a coisa mais importante. Eis aí o simbolismo do jejum. Que a oração não faz. Por favor, não é na não orar, pelo amor de Deus mas dizer ou explicar o jejum como esse símbolo, o Senhor é tão importante, ou o Senhor é a coisa mais importante na minha vida, que eu vou abdicar daquilo que hoje é aquilo que me faz viver, eu não posso abdicar de ar, porque aí de fato a gente morre, mas eu posso me abdicar de alimentos durante algum tempo, para dizer, eu sou teu, o Senhor é mais importante até daquilo que me move, dia após dia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o nosso físico está dizendo isso para o Senhor Jesus. Por isso que não é, jejum não é não comer coisas boas. Porque elas não são essenciais. Mas é não comer. Abdicar daquilo que é vital, dizendo para Deus, nem só de pão viverá o homem, mas da tua palavra. Posso fazer jejum de chocolate? Posso fazer jejum de internet? Posso fazer jejum de série? Posso fazer jejum de alguma coisa que eu gosto muito? Deixa eu explicar. Você até pode fazer isso, mas isso não é jejum. Você pode falar isso. Olha, todo dia eu assisto uma série. Nesse, nesse, durante a semana, em vez de assistir a série, eu vou é, é, buscar Deus em oração. Ó, eu consigo comer chocolate, toda hora que eu como chocolate, eu oro. Né? Eu comer chocolate 50 vezes por dia. Isso é ótimo, gente, não há nenhum problema com isso, mas isso não é jejum, porque ele não está ligado, como eu falei para vocês, a alguma coisa que é essencial. Eu sei que dói. Pô, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de jejum de Facebook, jejum de chocolate, jejum de internet, jejum de série, jejum de, de futebol, seja lá o que for. Eu gosto disso, mas vamos cair entre nós. Não, você não precisa de nada disso para viver. A comida a gente precisa. É por isso que o significado dele está ligado a alguma coisa a, a física, vital, da qual a gente não pode viver. Como eu disse, não há nada de errado você fazer isso, mas isso não é o jejum. Aí tem as questões pessoais, Poxa, mas o médico falou que eu não posso fazer jejum durante tanto tempo, eu não posso fazer jejum durante aquele determinado momento e tudo. É óbvio que coisa que a gente precisa conversar com o médico, entender um pouco o nosso corpo, mas sabendo que, óbvio, vai passar por um tempo de sacrifício. O lance é a gente não focar no sacrifício em si e aí o link com o nosso texto, porque era isso que os fariseus faziam aqui. Eles jejuavam duas vezes por semana, que era uma prática do fariseu ali, duas vezes por semana. E quando eles jejuavam, o que, que eles faziam, né? Se mostravam como pessoas piedosas, difíceis. Ai, eu tô aqui jejuando para todo mundo ver assim, poxa, parabéns, como você é espiritual. Por isso que Jesus fala assim, ó, lava a cabeça bota o óleo aí, aparenta que você não está fazendo jejum, porque você está fazendo isso para o teu pai que te vê em secreto e ele te recompensará nessa busca. Não são o aplauso dos outros, como a gente tem falado, mas o aplauso de Deus nesse jejum. Experimenta. Falou tanto de experiência aqui, faça isso nessa semana se você puder. Dedica um dia, uma refeição talvez para ele, se você tem alguma coisa para se arrepender, faça isso em jejum. Ore pedindo perdão a Deus, se coloque na presença dEle, pedindo a Ele que o Senhor me perdoa. Não só por uma coisa, às vezes, estanque, mas por uma questão que você tem lutado, uma complicação sua que você tem lutado a respeito do seu caráter. E se você tem alguma coisa para consagrar na sua vida, num tempo especial da sua vida, de algum momento, faça isso. Tudo nessa atitude, o jejum, de adoração. E não apenas do sacrifício em si, mas o sacrifício de adoração ao Senhor. Para dizer para Ele, Pai, não há nada melhor nessa vida do que a Tua presença. Jesus jejuou. E Jesus abriu um caminho maravilhoso para a gente. Para que você tivesse intimidade com Ele. E somente através de Cristo Jesus a gente pode ter intimidade com o Pai porque Ele um dia perdoou os nossos pecados, Ele viu nos viu ali como pecadores, pessoas desconectadas de Deus. Ele viu que a gente não poderia chegar até o Pai pela sua própria, pelos nossos próprios esforços. Aí o Pai mandou Jesus, 100% homem, 100% Deus, para fazer essa ligação entre nós, humanidade caída, e um Deus santo, justo e perfeito. Quem faz essa reconstrução e nessa reconciliação é Jesus Cristo. E Ele nos reconciliou com o Pai. Se você ainda não reconciliou sua vida com Deus através de Jesus, entregue a sua vida para Ele hoje. Consagre o seu coração e diz, Senhor, eu quero ser Teu. Eu quero a partir de hoje caminhar contigo. Mas à medida que a gente caminha com Ele, a gente caminha nesse crescimento. E Ele abriu essa porta, Ele abriu esse caminho para que a gente saísse da nossa insignificância espiritual e a gente pudesse sacudir as nossas cinzas, os nossos erros, os nossos pecados e pudesse dizer obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida, Senhor. E agora eu estou reconciliado contigo. Mas, Senhor, eu errei nisso. Minha vida está assim. Eu vou jejuar para me consagrar dia após dia na Tua presença, porque não é o jejum que me liga a Deus, é Jesus Cristo. Mas o jejum, a gente diz, é um meio de graça, uma maneira que a gente tem de focar tudo o que a gente é, inclusive o nosso corpo, para dizer, para agradecer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me liga ao Pai, e para dizer, nem só de pão, o homem vive, eu viverei, mas da Tua palavra, confissão e dedicação de vida. Jejue, experimente, que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.